0: Das ist immer so ein bisschen ein äh, Ausschlagwort gewesen. Also immer, wenn ich das gehört habe, habe ich irgendwo Ausschlag bekommen. Innerhalb von Sekunden das schlimmste Wechselbad der Gefühle, glaube ich, äh, durchleben mussten. Alles ist möglich, aber nichts ist fix. Aber ich sage euch was, das wird groß. Das alles und noch viel mehr gibt's heute bei Captain Luke's Sportcast. Herzlich willkommen bei Captain Luke's Sportcast und knapp vom Wochenende gibt es einen Einblick in die Sportwelt und das nicht nur im Fußball. Wir schauen zum Tennis. Dominik Team, Österreichs Nummer 1, unser Tennis-Ass, der gerade wahrscheinlich noch in Monte Carlo ist. Da ist er ja gestern nämlich leider rausgeflogen beim Masters 1000 Turnier gegen den Serben Dujan Lajovic. Hat mir bis dato nichts gesagt. Allerdings 3-6, 3-6 gegen Dominik Team, das heißt schon was. Der Weltranglisten 48., hat Dominic Thiem leider im Achtelfinale schon nach Hause geschickt. Beim letzten Auftritt in Monte Carlo von Dominic Thiem war ja zumindest das Viertelfinale drin. Doch etwas überraschend, weil man irgendwie die ganze Zeit dachte, man hat gelesen und gehört, er fühlt sich im Sand wohl. Die erste Partie, die war ziemlich stark, da hat er sich ganz gut gefühlt. Da hat er nämlich den äh, Slowaken Martin Klijan in zwei Sätzen, 6-1, 6-4, vom Platz gefegt. Bisschen bitter, finde ich schon. Äh, Spielverlauf beim jetzigen 3-6-3-6 war wirklich bitter. Äh, Team hat nicht wirklich in die Partie gefunden, lag schon 5-0 im ersten Satz zurück. Im zweiten Satz dann eigentlich so ein bisschen die Kehrtwende mit einem Break gestartet. Dominik Team hat dann aber gleich das Real-Break kassiert. Schlussendlich nach 90 Minuten stand dann fest, dass Dominik Team seine Sachen packen muss und äh, dem noch nicht genug. Das I-Tüpfelchen gab es dann im Doppel. Da hat er gemeinsam mit Jürgen Melzer gespielt und hat leider kurze Zeit später gegen Lukas Kubot und Marcelo Melo mit 3-6, 4-6 verloren. Also äh, ein bisschen ein Tag zum Vergessen für Dominik Team. Ich sage euch jetzt aber mal ein Geheimnis, ähm, vielleicht wird es da im Sommer unter Umständen etwas geben, was mit mir und Dominik Team zu tun hat und vielleicht auch mit Fußball. Wer weiß, wer weiß, momentan, sagen wir es so, alles ist möglich, aber nichts ist fix. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ihr erfahrt es natürlich zuerst hier im Podcast oder auf einer meiner Social Media Accounts, aber ich sage euch was. Das wird groß. Der Blick zum Basketball. Viele wissen das nicht. Ich habe selber mal sechs Jahre lang Basketball gespielt. Und zwar bei Vienna 87. Liebe Grüße an dieser Stelle. Musste dann allerdings aufhören, weil man als 16-Jähriger irgendwie doch was anderes zu tun hatte, als dreimal die Woche zum Training zu gehen. Aber leider. Alle sagen immer, "Weißt du hast Basketball gespielt, du bist ja klein." Ich bin... 1,78 groß und es haben schon viele Basketballer es in die NBA, die National Basketball Association, geschafft, die kleiner sind als ich. Es gibt nämlich verschiedene Positionen am Feld, fünf sind es genau. Unterm Korb steht das Center, der ist meistens so groß und kräftig. Dann gibt es den Power Forward, der ist auch groß und kräftig, aber ein bisschen wendiger. Den Small Forward gibt es, der muss athletisch und wendig sein. Den Shooting Guard gibt es. Der sollte auch athletisch natürlich sein, auch ein bisschen größer. Und es gibt dann noch den Point Guard. Der, der den Ball von hinten, von seinem Korb, zum gegnerischen Korb nach vorbringt. Der muss schnellwendig sein, dribbeln können. Das war meine Position, also nicht unter dem Korb, wo die ganzen Riesen waren, sondern man bringt den Ball mal nach vor und dann gibt es immer wieder so Systeme, das ist auch interessant, immer die Basketballer, wenn ihr im Fernsehen das nächste Mal schaut, müsst ihr mal schauen, die dribbeln und dann zeigen sie meistens was, zeigen sie zum Beispiel die zwei in die Höhe oder greifen sich am Kopf oder so, das ist dann immer das Zeichen dafür dass ein System beginnt. Das heißt, ein Spieler läuft von A nach B, dann wieder in die Richtung und in die Richtung und so versucht man sich Räume zu schaffen am Feld und irgendwann steht dann irgendeiner meistens frei und wirft auf den Korb. Es heißt nämlich werfen. Ganz wichtig. Beim Basketball schießt man keinen Korb, man wirft. Also wenn ihr das nächste Mal Basketball spielen seid und einer passt zu euch und sagt, schieß, schieß, sagst du, Ruhe, des Despacito, ich werfe. Das ist immer so ein bisschen ein äh, Ausschlagwort gewesen. Also immer, wenn ich das gehört habe, habe ich irgendwo Ausschlag bekommen. Beim Basketball wirft man. Jedenfalls ist dann irgendwann einer frei und wirft. Und äh, im besten Fall ist das System aufgegangen und man hat gescored oder auch nicht. Und wir blicken in die NBA zu unserem Basketball-Aushängeschild aus Österreich. Jakob Pöltl. Momentan ja gerade die Playoffs in Amerika. Das bedeutet, dass ähm, verschiedene Teams gegeneinander spielen, in einer Best-of-Seven-Serie. Das heißt, es sind maximal sieben Spiele, wenn es insgesamt mal 3-3 steht dann wird ein siebtes Entscheidungsspiel herbeigeführt. Manchmal ergibt sich das auch, weil eine Mannschaft so dominant ist, dass es gar nicht zum siebten Spiel kommt, sondern dass sie zum Beispiel schon 4-0 führen. Dann äh, gibt es keine weiteren Spiele mehr. Jetzt haben wir die Eastern- und die Western-Conference. Und äh, Jakob Pölten spielt ja bei den San Antonio Spurs in der Western-Conference. Und da haben die gestern in der Best-of-Seven-Serie auf 2-1 gestellt. 118 zu 108 gewonnen gegen die Denver Nuggets. Jakob Pöttl auch wieder mit einer sehr ansehnlichen Leistung. Bekommt immer mehr Spielzeit, da wird er das Ganze gemessen in Rebounds, Assists, Blocks. Vor allem bei Spielern wie ihm, der halt riesig ist und eben eine sogenannte Center-Position hat. Aktuell hält Pöttl bei 30 Minuten und 30 Sekunden Einsatzzeit, also einer halben Stunde Netto-Spielzeit. Zehn Punkte hat er in der Zeit gemacht, sieben Rebounds und drei Assists. Und das sind so gute Zahlen, dass man sagen kann, er wird definitiv auch bei den nächsten Spielen wieder ein bisschen Spielzeit bekommen. Wir drücken ihm natürlich die Daumen und hoffentlich kommen die Spurs in die nächste Runde. Wir kommen zum Fußball, allerdings noch nicht zur österreichischen Bundesliga. Wir schauen zur Champions League. Was war das für eine Woche? Also der Videoassistent wieder mal hier in aller Munde, denn der hat definitiv Spiele entschieden. Wenn ich jetzt äh, nach Manchester schaue, das Spiel Manchester City gegen Tottenham Hotspur. Es ist 4-3 ausgegangen, obwohl in der, ich glaube, 92. Minute das 5-3 eigentlich für Manchester City die nächste Runde bedeutet hätte. Allerdings hat man in den Fernsehbildern klar erkennen können, dass Aguilero im Abseits stand. Und der Videoschiedsrichter, der sogenannte VAR, also Video Assistant Referee, hat das Tor zurückgenommen, was bedeutet, dass alle Tausenden, die im Stadion waren und sich für Manchester gefreut haben, inklusive Spieler und inklusive Pep Guardiola, innerhalb von Sekunden das schlimmste Wechselbad der Gefühle, glaube ich, durchleben mussten, haben sich alle schon nur gefreut und ein paar Sekunden später steht auf einmal No-Goal, Tor zählt nicht, Tottenham in der nächsten Runde, die haben auch, glaube ich, ihr Leben nicht gepackt, weil bei denen war es genau umgekehrt, die waren zutiefst betrübt, traurig, haas. Dann steht plötzlich da, dass das Tor nicht zählt und sie in der nächsten Runde sind. Also da muss ich sagen, dieser Videoassistent ähm, ist ja immer so eine Sache, weil viele sagen, ja, das, ist, das zerstört den Fußball und das äh, war nicht der Sinn dahinter, weil es heißt ja immer, Fußball soll so gespielt werden, dass es egal, wo man ist, egal, welche Dinge man zur Verfügung hat, man muss immer Fußball spielen können. Also du brauchst eigentlich nur eine gerade Fläche, zwei Tore und dann kann man Fußball spielen. Und man will nicht zu viel dazu erfinden, dass äh, der Sinn des Fußballs verloren geht. Blabla. Bla. Wer hat sieben Schiedsrichter zur Hand und einen Seitenlinienrichter und einen Strafraumschiedsrichter? Und also, es ist eh schon extrem übertrieben. Ich finde, da kann man einen zusätzlichen Schiedsrichter, der auch was bringt, nichts so wie dieser Strafraumschiri, was macht er eigentlich dort, der steht noch rum, einen Videoschiedsrichter einbauen. Für meinen Geschmack ist es noch ein bisschen zu undurchsichtig. Es dauert viel zu lang. Die im Stadion kriegen es nicht mit. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin definitiv für diesen Schiedsrichter. Denn zum Beispiel bei der Aktion Manchester City gegen Tottenham hätte dieses Tor gegolten. Manchester wäre aufgestiegen und das zu Unrecht, weil es ja ein abseits war. Und für mich als Gerechtigkeitsfanatiker hat die Gerechtigkeit in dem Fall gesiegt. Und deswegen hat das Ganze auch einen Sinn. Zu den anderen drei Mannschaften, die es ins Halbfinale der UEFA Champions League geschafft haben. Barcelona dann schlussendlich doch relativ easy gegen Manchester United im Hinspiel 1-0, Rückspiel 3-0. Also Barcelona verdient in der nächsten Runde. Dann kommen wir zur Sensationsmannschaft aus Amsterdam. Ajax hat wirklich Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo, der eigentlich der Champions-League-Garant für alle ist, rausgehaut. Hinspiel 1-1, Rückspiel unglaublich in Turin. Mit 1 zu 2 gewonnen. Das finde ich halt so geil bei Ajax. Da sind, ich meine mittlerweile kennt man schon viele, aber da sind eigentlich No-Names am Werk oder ganz, ganz junge Spieler. Ich meine, der Captain von denen ist 19 Jahre alt und die spielen halt noch, weil sie es gerne machen und die kicken einfach aus Leidenschaft und die holen alles aus sich raus, weil sie einfach, weiß ich nicht, weil sie einfach fu gerne Fußball spielen. Da geht es nicht so wirklich um Geld, da geht es nicht um die ganzen Hasen, da geht es einfach nur ums Kicken und das bringt am Ende Erfolg. Halbfinalist Ajax-Amsterdam. Und eine Mannschaft fehlt noch. Liverpool, die Klopp-Elf hat es auch relativ gemütlich ins Halbfinale geschafft. Das Hinspiel 2 zu 0 gewonnen und das Rückspiel in Porto gegen FC Porto haben sie gespielt. Auch 1 zu 4 gewonnen. Also Liverpool, Tottenham, Ajax und FC Barcelona machen sich den Titel untereinander aus. Die Paarungen stehen da auch bereits fest. Tottenham spielt gegen Ajax und der FC Barcelona gegen Liverpool Ende April, Anfang Mai. Diese Paarungen, da können wir schon gespannt sein, wie das ausgeht. Nicht unwesentlich, für die österreichische Bundesliga ist dieses Champions-League-Halbfinale für Red Bull Salzburg. Das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, wir sprechen ja die ganze Zeit davon, dass der Meister fix Champions League spielt. Allerdings gibt es da eine Kleinigkeit, die zu beachten ist. Der Champions-League-Sieger heuer muss sich über seine Liga fix für die Champions League qualifizieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwer Barcelona Champions League Sieger wäre, die würden sich in der Liga fix für die Champions League ähm, das nächste Jahr qualifizieren und somit wäre dann ein Platz frei, den Salzburg in Anspruch nehmen dürfte. Ist jetzt aber der Champions League Sieger jemand, der nicht fix in der Champions League spielt, wird auf genau dem Platz, den Red Bull Salzburg hätte, zurückgegriffen und somit schaut Salzburg wieder mal durch die Finger. Das wäre wie verhext, denn Salzburg hat es jetzt zehn Jahre nicht geschafft, sich zu qualifizieren. Jetzt heißt es, okay, wir kriegen hier einen fixen Champions League Platz, wenn man Meister wird. Salzburg wird aller Voraussicht nach Meister und es gibt schon wieder die Möglichkeit, dass sie nicht Champions League spielen. Wie bitte ist denn das? Konkret geht es nämlich um Tottenham und Ajax, denn in den Niederlanden gibt es keinen fixen Champions-League-Platz. Das heißt, würde Ajax wirklich die Champions-League gewinnen, wäre dieser Platz mal dahin. Und auch in der englischen Liga, wo Tottenham spielt, die sind zwar momentan auf einem Champions-League-Platz, allerdings, äh, wie soll ich sagen, ich will es nicht verschreien, aber die könnten da auch noch ein bisschen abrutschen in der Tabelle und würden dann eben auf einen nicht fix Champions-League-Platz rutschen. Das wäre so bitter für Salzburg, wenn genau heuer in der Champions League so eine Megasensation wirklich passieren sollte, dass entweder Tottenham oder Ajax die Champions League gewinnt und Salzburg dadurch nicht spielen dürfte. Somit gleich mal der Blick in die österreichische Fußball-Bundesliga. Aus Rapid-Sicht endlich mal ein bisschen Balsam auf der Seele. Rapid hält momentan bei 25 Spielen und 22 Punkten. Die letzten drei Spiele wurden gewonnen. Wie wichtig waren diese neun Punkte? Einfach mal für unsere grün-weiße Fanseele und einfach mal damit sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Wir haben nämlich Gott sei Dank auch gegen Mattersburg gewonnen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ja, gegen Mattersburg muss man gewinnen, aber in dieser Qualifikationsgruppe ähm, kann man eigentlich sagen, dass Mattersburg wohl die beste Mannschaft von denen ist. Wobei der nächste Brocken jetzt am Wochenende ansteht. Wir spielen nämlich auswärts gegen Alltag und das ist immer eine schwere Partie. Ich stelle mir das auch gar nicht so leibwand vor. Als Kicker, wenn du da ewig lang im Bus sitzt, manchmal fliegen sie auch, aber wenn du ewig lang äh, dort anreisen musst und dann bist du eigentlich ein bisschen geschlaucht und musst dann am nächsten Tag performen, irgendwo, nirgendwo, also ich liebe Frau Adelberg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal weiß ich nicht, ob das Schweiz oder Österreich ist. Nein, Spaß beiseite. Ich finde vor allem die Altacher Mädels immer sehr sympathisch. Gut, andere Geschichte. Also wir spielen um 17 Uhr am Samstag gegen Altach. Und äh, da erwarten wir uns natürlich die nächsten drei Punkte unserer Rapidler. Allerdings, äh, wie gesagt, eine schwere Nummer. Wir schauen auf den zweiten in der Qualifikationsgruppe. Das ist, wie angesprochen, Mattersburg, zweitstärkster, mit 17 Punkten. Da haben wir eine 5 punkte differenz das ist mal ein Polster, aber der kann natürlich größer und größer werden. Das wäre wünschenswert, denn Rapiden muss diese Gruppe eindeutig als Sieger abschließen. Das ist uns allen klar. Wenn wir ganz hinunter in den Tabellenkeller schauen, machen sich den Abstieg wahrscheinlich FC Wacker Innsbruck und TSV Prolaktal Hartberg aus. Wobei die Admira jetzt auch noch in der Nähe ist. Wacker hat ein großes Offensivproblem. Die haben nur 20 Tore geschossen. Keine andere Mannschaft mit so wenigen Toren und die Tore gewinnen dann halt auch die Liga, wie man das so schön sagt. Und wer keine Titel schießt, der hat es sehr, sehr schwer. Die haben nur elf Punkte und mit einem halben Bein schon in der zweiten Liga. Schauen wir mal, ob Wacker das Ruder rumreißen kann. Noch der Blick in die Meistergruppe Salzburg quasi am Durchmarsch. Die haben jetzt schon wieder und das trotz Punkteteilung neun Punkte Vorsprung. Laske auf Platz 2 mit 27 Punkten und dahinter eigentlich noch alles offen, was es natürlich dann spannend macht, denn ab Platz 3 geht es trotzdem noch um Europastartplätze. Also der WRC mit 19 Punkten, St. Pölten mit 19, Sturm mit 18 und Austria mit 16. Also für all diese Teams steht definitiv noch ein Europacup-Ticket am Spiel. Wir haben ja noch sieben Runden, da kann einiges passieren nach Adam Riese, 7x3, 21 Punkte, die noch zu vergeben sind. Apropos Punkte, ich wiederhole nochmal, Rapid hält bei 22 Punkten, WAC aktuell in der Meistergruppe auf Platz 3 hat, 19 Punkte. Das heißt, Rapid wäre jetzt eigentlich nach den letzten drei Runden dritter und hätte sich zumindest ein bisschen wieder da fangen. Allerdings nach der Teilung und diesem ominösen Strich, über den man nicht mehr drüber kommt, der hat da uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einen Strich durch die Rechnung. Falls du dir jetzt denkst, ja, aber die spielen ja auch gegen schwächere Gegner. Ja, schön und gut, aber dieses Argument zählt ja eigentlich erst ab der Rückrunde, weil würden wir nicht geteilt werden, hätten wir ja diese vermeintlich schwachen Teams sowieso auf unserem Spielplan und müssten sowieso gegen die alle spielen. Stand jetzt, wir haben gegen keinen von denen doppelt gespielt. Also die Rechnung wäre nicht falsch zu sagen, Rapid eigentlich auf Platz 3. Das war's wieder mit Captain Luke's Sportweisheiten. Hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich sag Danke.